0: regresamos del feriado de carnaval, probablemente el feriado más esperado del año quizás porque es el primero con que arrancamos siempre y porque es el más largo de paso hasta llegar a noviembre, ¿no? Eh, siempre el feriado de carnaval, además por el carácter festivo que tiene, es eh, bastante, bastante esperado y eh, este feriado tuvo una particularidad, ¿no? Que, que había o no había feriado, finalmente lugares en los que sí hubo apertura de dicho feriado eh, de, de dicho feriado, eh, mucha presencia de gente, ayer veía en algunos, así de pasada, este muy rápido en, en algunos noticieros de televisión, o bueno, en uno, en realidad, eh, que de casualidad vi, además, no suelo ver televisión, pero ayer vi de casualidad uh, lo que fue las actividades de este fin de semana y de feriado en uh, algunas localidades del país, uh, con Presencia muy interesante de gente en, en zonas que son conocidas por ser destinos y lugares tradicionales justamente para recibir eh, visitantes durante esta época del año, la costa, el centro del país, etcétera eh, Finalmente, y como les decía, por la particularidad de este feriado, por estar en medio de un estado de excepción, en medio de esta supuesta guerra interna que creo que cada vez... Va cobrando más, eh, más fuerza el tema de la supuesta. Eh, finalmente no sabemos qué tan complicada está realmente la situación. Una vez que desde el 9 de enero pasado eh, empezaron a sacar a los militares y a generar toda esta suerte de, de intervención, ...cuasi eh, permanente de patrullajes y presencia militar en las calles, en las cárceles, en algunos lugares del país... ...la cosa no sé si se fue calmando o, o va tomando otro color... ...o finalmente si esto fue o no eh, parte de un libreto que estaba planificado, pensado como para lograr la aprobación de leyes de económicas que si éstas eran para aprobar, eh, para solventar los gastos de la supuesta guerra, después una cantidad de argumentos y de justificativos que se iban inventando de parte del gobierno, del propio presidente y su ministro de finanzas, diciendo que incluso hasta la dolarización corría peligro si es que no se aprobaba la ley. En fin, eh, con todo este escenario eh, pasamos al friado de carnaval, Hubo lugares donde sí hubo apertura. Ayer, como les decía, vi imágenes de esmeraldas de la península de Santa Elena, de Guaranda, de Ambato, donde hubo presencia importante de gente. Y esto finalmente termina siendo eh, interesante y termina siendo positivo porque somos un país que ha sido permanentemente golpeado durante los últimos años por una consecutiva de crisis eh, que vienen con problemas de la economía mundial eh, que terminan afectándonos por ser un país eh, exportador de petróleo, por ejemplo, y empezamos con eso a partir de lo sucedido entre 2015 y e 2016, el terremoto de aquel año, después todo lo que provocó eh, el cambio de modelo de gobierno en 2017, posteriormente la pandemia, despidos de, en todo el sector público antes, Después, despidos en el sector privado con respecto de eh, las consecuencias que provocó la, la pandemia, ese encierro de casi un año, ¿no? Hasta que tuvimos acceso a las vacunas y demás. Y ahora esta crisis que se configura con lo social, con lo económico, con además lo relacionado a la seguridad, en fin. Una cantidad de vicisitudes y de problemas que hemos tenido que enfrentar como país y siempre estas oportunidades que nos brindan los feriados generan una dinámica económica diferente. y Hay uh, ciudades, provincias enteras, poblados, eh, que están a la expectativa de lo que pueda generar el feriado. ¿no? El sector turístico, sobre todo, eh, estaba anunciando, recordarán ustedes, eh, semanas antes la cancelación de al menos del 80% de las reservas, finalmente ayer eh, veía a, algunos reportes y, e información que brindaban algunos representantes de las cámaras turísticas en las provincias que decían que el 100% de la ocupación eh, llegaron a tener, lo cual finalmente termina siendo positivo. Positivo también, eh, digamos, el balance que... Acá, de manera local, han hecho las autoridades, ayer en horas de la noche, a las 21:43 ya a manera de cierre de la jornada, la prefectura de Pichincha, a través de su autoridad, la prefecta Pavón, informaba que este era un feriado de carnaval que nos deja cifras alentadoras en torno al número de vehículos que transitaron por las vías que administra la prefectura. Miles de familias disfrutaron de cuatro días de descanso, a las que la prefectura acompañó con el operativo Pichincha Segura. Dieciséis puntos, había activado la prefectura de Pichincha en las dos carreteras más importantes que están a su cargo, que son la mitad del Mundo Río Blanco y la Loa Unión del Toachi, para brindar eh, ayuda y soporte eh, de, y servicios a los vehículos que transitaron y obviamente a los usuarios, ¿no? La prefecta obviamente agradecía también a los funcionarios de la prefectura por el despliegue y a las instituciones que colaboraron como parte de, estos, de este operativo, tanto la Policía Nacional como la Comisión de Tránsito del Ecuador. El resultado de estos operativos, del 10 al 13 de febrero del 2024, en la LOAG Unión del Toachi, de la sierra a la costa circularon 26.800 vehículos, de la costa a la sierra casi 26.000 también, 25.959. Eh, en total hubo 77 auxilios mecánicos, 7 auxilios médicos y en la mitad del mundo Río Blanco, donde se registró mayor movimiento vehicular, uh, con corte a las 21 horas de ayer, de sierra a costa circularon 33.100 vehículos y de costa a sierra 31.562, auxilios mecánicos 82, auxilios médicos 4. Eso en cuanto tiene que ver con Prefectura de Pichincha, el alcalde de Quito también, publicaba información ayer en horas de la noche, 23 horas, importante movimiento desde ya hacia Quito, se registró en el feriado, nuestra meta era cerrar con cero fallecidos en vías, pero lastimosamente ayer se registró una muerte en una jurisdicción que no es de la Agencia Metropolitana de Tránsito, decía el alcalde, también se registraron 14 lesionados en vías, la mayoría provocadas por el consumo de licor, por eso estamos haciendo controles de alcoholemia, dice el alcalde, incluso en el transporte público municipal. He pedido a bares y restaurantes que se haga junto al municipio la campaña de conductor designado para que ningún buen momento termine en tragedia. Mejoramos en todos los indicadores respecto del año pasado, pero aún falta mucho por hacer. El reconocimiento del alcalde de igual manera a los servidores de la agencia metropolitana de de tránsito y también de la agencia metropolitana de control esa es la información que, que tenemos con respecto de lo que ha sido el feriado en eh, en Pichincha y en Quito y como les decía en el resto del país también en buena hora que hubo un movimiento eh, importante de visitantes de turistas de ciudadanos que decidieron pues trasladarse, visitar, salir de la, de la ciudad um, hacia varios de los destinos que tiene nuestro país y que ofrece nuestro país además en, eh, en, estos, en, est en estos feriados, ¿no? en estas oportunidades que, que hay para, para salir. Sin embargo, el feriado también nos dejó eh, Noticias eh, no tan alentadoras, y voy a tratar de, de abordar eh, de forma rápida algunos de los temas que incluso desde antes de, de salir al feriado tenía pendiente. Y por arrancar con esto me había olvidado de enviarles el saludo ¿no? a todas y todos quienes están en FM, en noventa y cinco punto tres, noventa y cuatro. En todo el territorio de la provincia de Pichincha, en Manabí en Esmeralda, Santo Domingo, y Cotopaxi, de igual manera, un fuerte abrazo a quienes nos ven y nos escuchan en el resto del país y en el mundo entero a través de la transmisión de YouTube, de Facebook, en Twitter, nuestra página web también y yo estoy como siempre también ya en mi cuenta de TikTok eh, generando la transmisión para poder eh, estar en contacto con, con todos ustedes. Mando un abrazo a todos quienes... Nos envían ya sus reportes de sintonía, desde Guayaquil, Luz Yepes, le mandamos un fuerte abrazo, a Rocío Borja, que no sé desde dónde nos escribe, pero le mando un fuerte abrazo también, Ever Correa, desde Guayaquil, saludos cordiales, Lorjo Enriquet, desde Chillo Gallo, José Guerrero, desde La Troncal, en la provincia del Cañar, un fuerte abrazo también, Miguel Cabrera, desde Ambato como cada mañana Miguel en sintonía de Radio Pichincha un fuerte abrazo Andrea Valencia desde Guayaquil recordándonos que hoy por cierto es miércoles miércoles de ceniza por un lado inicio de la cuaresma y por otro catorce de febrero de paso ¿No? Para quienes este les gusta celebrar estas fechas que no es digamos solamente el día del amor sino también el día de la amistad así que de paso les envío un fuerte abrazo a todas y todos ustedes queridos amigos que como cada mañana están junto a nosotros y es que se vuelven parte ya de, de nuestra cotidianidad hay hasta un cierto grado de complicidad como amigos entre todos ustedes y nosotros ¿no? así que un fuerte abrazo y feliz día de la amistad eh, gente como el Esteban hoy tendrá que gastar la mitad de su sueldo en ramos de flores y cajas de chocolate sin lugar a dudas y qué bueno que dinamices la economía también Esteban, de Pedro Moncayo te lo agradece. <risa> Como les decía, este feriado tampoco es que ha sido del todo alentador porque no todo es buenas noticias, no todo es eh, festividad, no todo es carnaval. También se conoció de un hallazgo que es realmente macabro. Encontraron el Tulca en Tulcán el cuerpo de dos niñas que habían sido reportadas como desaparecidas o secuestradas increíblemente desde finales de octubre del año pasado. La última vez que se supo de Briana y Antonella Campo, de 3 y 10 años, fíjense ustedes, lo podrida que puede llegar a estar nuestra sociedad y lo atroces que pueden terminar siendo estos crímenes, y lo espeluznante que es también dar a conocer este tipo de información y más todavía en este horario. Seguramente habrán muchos niños, niñas que están junto a sus papás en el auto o en la casa incluso. Eh, informándose, escuchando las noticias y escuchando este comentario. Y es espeluznante tener que dar a conocer esta información. Yo tengo una hija de 10 años. La edad de una de las menores que ha sido cruelmente, primero secuestrada, desaparecida y después asesinada. Acabo de venir pasando el feriado de carnaval junto a mi niña que tiene 10 años. Entonces esto es despeluznante, es horrible, es aberrante, es horroroso. De ellas no se sabía nada desde el 29 de octubre pasado cuando salieron con su madre de su domicilio en Tulcán. Horas después, la madre... Una mujer identificada como Vanessa Villarreal fue hallada muerta en un terreno baldío, mientras las dos pequeñas entraron al sistema de alerta Emilia. La familia tenía esperanza de encontrar a las niñas con vida, sin embargo, la noche del lunes 12 de febrero del 2024... Esa esperanza y esas expectativas se desvanecieron cuando una llamada de la policía confir confirmó el hallazgo del cuerpo de Brianna. Al parecer un morador que pasaba por la comunidad María Magdalena de Tulcán alcanzó a percibir un olor putrefacto dentro de un pozo, por lo que llamó a la Policía Nacional para que acude inmediatamente al lugar. La policía y el cuerpo de bomberos hallaron en un saco de yute a la pequeña Briana, luego de tres meses de reportarse como desaparecida. Para la familia esto es sorprendente, pues ellos también buscaron por esos lugares, en los ríos, casas abandonadas y áreas verdes sin tener resultado. El cuerpo de la menor fue, hallado a los, fue llevado al hospital Luis Gabriel Dávila en Tulcán para hacerle el procedimiento respectivo. Todo esto bajó la mirada también de asombro y de decepción de la gente que acompañaba a la familia. Entiendo que Antonella, y que, no sé si es que hay que actualizar esto, pero Antonella también eh, fue ya hallada, creo que han sido halladas las dos niñas, y las dos obviamente sin vida, así que hay que actualizar esta nota que está en la web de la radio. Eh, las dos menores de edad, las dos niñas de 3 y 10 años, como les acabo de mencionar, asesinadas, igual que su madre, y como único sospechoso de este asesinato es eh, o está el eh, conviviente de la madre es el único sospechoso hasta ahora y lamentablemente el sujeto este quien está entiendo con difusión roja de la Interpol se encuentra prófugo, está huido de la justicia y no se sabe nada de él y es el único um, sospechoso como les digo tanto del asesinato de la madre de las dos niñas y también de Antonella Libriana, quienes han sido encontradas sin vida durante este feriado de carnaval y que Horriblemente sus nombres y sus asesinatos hoy se convierten a partir de este hallazgo macabro en parte de esas cifras que te, no terminan de, de despeluznarnos también y que no terminan de conmovernos o de movilizarnos como sociedad para... Hacer todo lo que esté a nuestro alcance y todo lo que sea posible para al menos intentar parar, frenar, contener um, esta violencia que tienen que soportar no únicamente las mujeres adultas mayores de edad, sino también sus hijas y en este caso fíjense la coincidencia dos hijas, además, mujeres. Insisto una vez más, esto debería movilizarnos, debería conmovernos, debería provocar el rechazo y, e insisto en la palabra movilización, que esa movilización debería ser permanente, no debería ser únicamente... Eh, el 8 de marzo cuando se acerca el Día de la Mujer o en noviembre cuando estamos hablando del Día Internacional eh, en contra de la lucha contra la violencia contra la mujer, si no debería ser un asunto de todos los días eh, lo que deberíamos de estar incluidos e inmersos los medios de comunicación, los periodistas. Eh, ojalá para rechazar este tipo de cosas, para advertir también este tipo de situaciones, sirvan las redes sociales y no únicamente como el espacio para promover el odio, para promover la bronca, la revancha política, etcétera, eh, Deberían ser espacios como las redes, insisto, eh, los adecuados como para poder promover eh, movilizaciones permanentes para concientizar a la sociedad con respecto de la lucha que además debería ser algo de todos los días contra la violencia. Contra la violencia además en términos generales, pero en este caso más todavía contra la mujer. Una madre y sus dos hijas de apenas 10 y 3 años de edad, asesinadas y despojadas, ahí arrojadas, no como que si fueran desperdicios. ¿no? Parecería que ni siquiera estamos hablando de seres humanos. ¿no? Así que esto también ha sido parte de lo que nos deja este feriado, yo me he quedado realmente digamos como triste y, y, y espeluznado de, de conocer sobre esta, esta información un hecho realmente horrible que repito debería provocar que como sociedad eh, removamos todos los cimientos y tratemos de, de generar eh, debates conversaciones para impedir que estos casos se repitan ¿no? y es doloroso tener que estar hablando permanentemente sobre casos como este es realmente doloroso y, y decepcionante también ¿no? porque uno se pone a pensar en el entorno uno aquí tiene muchas compañeras de trabajo que podrían eh, ser víctimas de cualquier degenerado en una sociedad como esta, que no perdona ni siquiera a niñas indistintamente de las de edades. Recordarán ustedes hace algunos meses atrás, quizás un uno o dos años, cuando un sujeto quería asesinar a la madre de su hija y terminó asesinando también a una niña de apenas meses de nacida y a su propia madre. O cuando a Diana Carolina, quien estaba en pleno estado de gestación, un psicópata, no se le puede llamar de otra manera, la asesinó eh, como que si fuera un espectáculo público, además rodeado de gente y rodeado de policías que no tenían idea de cómo actuar en la ciudad de Ibarra. Lo recuerdo muy bien, un mes de enero del 2019. Entonces eh, uno se pone a pensar en el entorno, en las compañeras de trabajo. En la familia, en las hermanas, en las tías, en las primas, en las amigas, en fin, etcétera, que podrían ser tranquilamente víctimas de cualquier degenerado, criminal, tipo violento que se les pueda cruzar en el camino. Y lo que deberíamos hacer nosotros es, primero, ser, digamos, una suerte de acompañantes o de vigilantes y lo otro, ser actores eh, permanentes también para tratar de cambiar y de mejorar esta realidad tan triste que estamos enfrentando esto es horrible simplemente así es horrible por otra parte y en el ámbito político dejando este esta lamentable y triste noticia de lado se conoció durante este este feriado que Sebastián Corral, quien fue primero embajador del Ecuador en Gran Bretaña o en Reino Unido durante el gobierno de Lazo, y posteriormente se convirtió nada más y nada menos que en el secretario de la administración pública, es decir, era el poder detrás del poder, nada más y nada menos que el jefe de gabinete del gobierno de Guillermo Lazo. Accionista, además de uno de los canales de televisión más grandes que tiene este país, que es Teleamazonas ahora estaría en la mira de la Contraloría y en su momento habría tenido él eh, una prohibición de ejercer cargo público. Nos venimos de enterar ahora, como suele pasar casi siempre en este país. Corral fue secretario de la, eh, general de la administración del gobierno de Guillermo Lazón pese a tener un posible conflicto de intereses. El pasado 8 de mayo del 2023, Sebastián Corral, entonces secretario de la administración, del gobierno de Lazo, reconoció en una entrevista de televisión o de medios digitales que mantenía el 30% de acciones en Teleamazonas, cosa que hoy le podría pasar una factura, en teoría. El 9 de febrero del 2022, Sebastián Corral fue nombrado como secretario de la Administración Pública mediante decreto 662, firmado por el entonces presidente de la República, Guillermo Lazo. Pero aquello no es problema, sino los contratos que firmaron las empresas de las que él es accionista mientras fue funcionario del gobierno. Un examen especial de la Contraloría determinó que la administración de Lazo no validó la información registrada ni verificó la prohibición determinada en la Constitución de la República, ocasionando que se habilite y permita el ejercicio del cargo público a una persona con prohibición para ocupar un cargo de rango de ministro de Estado. En el examen también se señala que se exceptuó el análisis de fondo, inversiones y bienes en el exterior, ya que el examinado en la declaración patrimonial jurada el 28 de febrero del 2023 dijo no tener directa o indirectamente bienes o capitales en, en países o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. En el mismo documento, Corral responde que los contratos con sus compañías no generaron efecto jurídico y podía ejercer como secretario de Estado porque incluso los contratos se firmaron en el 2012. La Contraloría aclaró en un comunicado que el proceso de auditoría no ha concluido. Si bien se ha emitido el informe, este continúa observando los plazos correspondientes en las áreas de juzgamiento, que es el documento que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. ¿no? Una vez aprobado un informe general de auditoría, dice el documento de Contraloría, el proceso de control continúa con la predeterminación y luego de observar el debido proceso, es decir, con la defensa del examinado, Contraloría... Determina las responsabilidades contenidas en el artículo 2.12, numeral 2 de la Constitución de la República. En el caso del ex secretario general de la Administración y de, y de Gabinete del Gobierno del ex presidente Guillermo Lazo, el proceso no ha concluido. Si bien se ha emitido el informe, este continúa observando los plazos correspondientes en las áreas de juzgamiento. Este informe fue aprobado el 2 de febrero del año en curso y publicado en la página oficial de la Contraloría así que si ustedes quieren revisarlo pues está en la web de la Contraloría en fin, lo que digamos nos deja como lección este este caso es lo reactivos que terminamos siendo casi siempre los los ecuatorianos ¿no? es decir el gobierno de Lazo ya terminó Corral probablemente hizo todo lo que quiso durante su paso por la Secretaría de la Administración Pública y seguramente no va a rendir cuentas sobre aquello, a nadie además. Y hay un tema que a mí me quedó dando vueltas la cabeza cuando Lazo fue elegido y posteriormente cuando recordarán ustedes un funcionario del propio gobierno de Lazo, hasta, hasta entonces, no. después ya cuando Corral lo, lo echó de, de TC Televisión, obviamente Rafael Cuesta dejó de ser funcionario de los medios eh, incautados, eh, TC Televisión, y empezó a sacar información relacionada con los vínculos del de señor Corral con eh, empresas o con inversiones directas en paraísos fiscales. Y ustedes saben muy bien que a partir de una consulta popular que fue aprobada en la elección del 2017 cuando se equivocaron al elegir a Lenín Moreno y digo se equivocaron porque yo como les he dicho miles de veces no voté por ese sujeto ni en primera ni en segunda vuelta por buena suerte para mi buena suerte En esa elección en la presidencial del 2017 se planteó una consulta popular y en esa consulta popular eh, se le preguntaba a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con prohibir su pena de sanción de que los funcionarios públicos y más todavía los eh, dignatarios de elección popular obviamente empezando por el presidente o vicepresidente, presidenta o vicepresidenta de la república, puedan tener inversiones o recursos o empresas en los considerados paraísos fiscales, porque recordarán ustedes además que durante el gobierno de Correa y el propio Correa fue un actor que combatió a este asunto de los paraísos fiscales que además con lo cual yo coincido, son utilizados para esconder recursos, ya sea lícitos o ilícitos, digamos, la forma de obtener esos recursos es otra discusión, pero para evitar el pago de impuestos en el país de origen. Es decir, yo hago fortuna en Ecuador ya hice o acumulé una tal cantidad de miles de millones de dólares y lo que hago es decido llevarme esos dólares por fuera del país, además provocando... Eh, fuga de esos dólares de la economía que, en el caso del Ecuador, siendo una economía dolarizada, lo que más necesita es tener dólares circulando. La mejor forma de sostener un sistema como el de la dolarización es teniendo dólares de acá. Pero resulta que, empezando por el propio presidente de la República, el señor Guillermo Lasso y después un montón de funcionarios de su gobierno, a pesar de que esa, ese impedimento había sido aprobado, en eh, Consulta Popular, tanto al presidente Lazo como a muchos de sus funcionarios, incluido el señor Corral, pues, esa decisión del pueblo, y la prohibición expresa de que tengan bienes en paraísos fiscales, pues les importó un comino. Pero además, de, no solo es que les importó un comino, sino que no les pasó nada. Y el tema es que a gente como ella, probablemente no le va a pasar nada. Y eso es algo que ustedes no me habrán escuchado decir solo ahora, sino muchas otras veces, como pasó por ejemplo con Santos Dalvite, que se burló de la asamblea, se burló de los ecuatorianos cuando lo de los apagones y se mofaba diciendo que había que rezar o cosas por el estilo, ¿no? En fin, esa gente se sabe impune, se cree impune, porque seguramente, y es así, seguirán impunes. Entonces el propio presidente dio el mal ejemplo. Desde el momento en que se postuló además. ¿O desde el momento en que no repatrió sus capitales que están afuera para buscar ser presidente acá en el país? Porque si ya su obsesión era tan fuerte y que quería ser presidente del Ecuador. Por último, lo que debería haber hecho es traer todos sus recursos, invertirlos o reinvertirlos acá en el Ecuador y decir, vean, yo no tengo nada en el exterior ni tengo testaferros, ni mis hijos ni mi familia tienen nada en el exterior todos nuestros recursos, nuestra plata, nuestra fortuna, nuestro patrimonio está invertido en el país, quiero ser presidente de este país y empezando por ahí voy a ser el primer promotor de la inversión en Ecuador trayendo yo mis recursos al país, pero fue todo lo contrario ¿no? entonces era bastante hipócrita el hecho de que en ese entonces el candidato presidencial Guillermo Lazo diga, voy a promover la inversión en el país si él mismo tenía parte de sus recursos invertidos afuera y es más, en paraísos fiscales evadiendo el pago de impuestos desde acá yo no estoy hablando que si esos recursos que los obtuvo fueron lícitos o ilícitos el origen de los recursos, no pero sí el uso de los paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos acá entonces, en el caso del señor Corral pasaba exactamente lo mismo y pasaba exactamente lo mismo no porque utilizaba también el tema de los paraísos fiscales o porque tenía inversiones en X empresa que se beneficiaba de contratos con el Estado se saben impunes, se creen impunes manejan los medios de comunicación que además son los que se encargan de sentenciar y de juzgar a través de los titulares los grandes medios de comunicación Así que, desde, de, desde la entrada, hicieron lo que les daba la gana porque se sabían y se creían impunes y siguen impunes por la vida. Van por ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el tema de, del destiempo. Hoy estamos hablando sobre eso. ¿Por qué no se dijo esto cuando... Corral estaba en el ejercicio del cargo. ¿Por qué la Contraloría de entonces no dijo nada? ¿Por qué el señor Río Frío no dijo nada? ¿Por qué la Asamblea eh, Nacional en este momento no empieza ya a promover um, un juicio político a Carlos Río Frío por incumplimiento de funciones? ¿Por qué tuvo que haber llegado un nuevo Contralor si finalmente la Contraloría se rige por las mismas leyes? Y todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos de este país, estamos o deberíamos someternos a las mismas leyes. ¿Por qué es esta Contraloría la que actúa y la anterior no hizo nada? ¿No debería ser censurado, ya no destituido, pero sí censurado por su inacción y por incumplimiento de funciones el señor Río Frío, el Contralor anterior? Si es que ahora la Contraloría dice que había un impedimento y la anterior Contraloría no hizo nada... ¿Qué pasó en Contraloría y en el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué siempre todas estas cosas a destiempo? Corral seguramente ahora debe estarse riendo de este comentario como el de los comentarios de todo el mundo en redes sociales a partir de, de la conversación alrededor del, del informe este de Contraloría. ¿no? Se debe estar muriendo de la risa porque a su tiempo pasó porque hizo lo que quiso, porque fue funcionario del gobierno durante todo lo que duró el de lazo. Y porque seguramente si Lazo todavía estaría en funciones hasta el 2025, seguramente Corral estaría todavía en el cargo. Porque depende de cuándo ostentas el poder, de cómo controlas y administras ese poder. Y esto creo que también nos demuestra de cómo ese poder sirve para manejar las leyes y las instituciones al antojo de quien ostenta justamente el poder. Y eso lo que nos demuestra es que este país no va hacia ninguna parte y de que las leyes... Las sanciones, eh, los impedimentos, las prohibiciones en este país recaen solo sobre los más débiles. Porque a los poderosos no les pasó nada y no les va a pasar nada. Esa es la lección más importante que me deja a mí como moraleja este caso de Corral. De que cuando tienes el poder, utilizas el poder para beneficiarte. De todas las maneras posibles además, mangoneando y manipulando los organismos de control y generándote beneficios económicos para ti y para tus empresas. Así de simple.